1: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la Force pour les Warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
0: Yes!
2: Have yes a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
3: Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de Yes, le podcast des Warriors qui dégomme le patriarcat. Tous les mois, on célèbre nos victoires sur le sexisme. Je suis Margaïd et pour cet épisode hors série, je suis accompagnée de Malix co de Culo Creative, salut Salut Alors est-ce que en deux mots tu peux présenter Culo euh, pour euh,
1: celles qui ne, ne connaissent pas Ouais, Culo euh, c'est un média euh, bah, du coup, que j'ai co-fondé euh, avec euh, Jess qui, euh, à qui je pense fort ce soir euh, en 2020 et en fait on est sur Instagram en newsletter et on documente euh, tout ce qui est genre, sexualité euh, d'un point de vue féministe euh, et euh, voilà, donc euh, concrètement c'est ça. Super intéressant, donc abonnez-vous
0: à tous leurs comptes alors cet épisode est enregistré en public à Marseille, à la maison bébé. Bonjour tout le monde Ouais, ils sont là Un grand merci à toute l'équipe de l'éco-nature qui nous accueille. Alors pour cette période estivale, on a, vu, on a eu envie de, de prendre l'air, de filer sur les routes, cheveux au vent, à nous la liberté au guidon de nos motos ou de nos vélos. Attention, il y a des bas on va tenter de semer le patriarcat en compagnie de nos deux invités. Alice Bonjour. Salut, comment ça va Ça va très bien. Alors, tu viens
3: de loin euh, Moi, je viens du 8e. 8e arrondissement Donc, loin de, loin. de Marseille. Ça va, exactement. Pour venu... les Marseillais, c'est du côté plage. Tu es venu comment Je suis venue en voiture parce Boum. que mon scooter, comme ça je cumule, a rendu l'âme cet après-midi.
0: Alors, ok, tu conduis un scooter, une voiture, mais euh, tu es euh, motarde. Et je suis motarde. C'est pour ça qu'on t'a invité. Et tu organises Femmes et Motos. Alors, c'est le premier festival français de bikeuses en mixité choisie. Donc, sans hommes 6. Sans hommes 6. C'est important. <rire> Qui se tiendra donc du 23 au 25 septembre dans les Hautes-Alpes. Exactement, à côté de Gap. Et juste à côté de moi, Alex
2: Salut. Salut Comment ça va Et tu, tu es venue comment Même question bah, Alors moi je suis venue à pied parce que vraiment pour le coup j'habite à, à 200 mètres. Donc <rire> euh, même si j'avais voulu prendre mon vélo ça aurait été un peu ridicule je crois. <rire> Donc tu es marseillaise Oui. Tu es cycliste Oui. Tu es féministe
0: Oui. Donc on peut dire que tu es une cyclo-féministe marseillaise On
2: peut le dire, on peut le dire, on peut dire. Ouais. <rire> Tout à fait.
0: Et tu portes également un, un très chouette projet qui s'appelle les Écrouvis, qui vise à rendre la mécanique et la réparation des vélos accessibles à tous, donc femmes et pluralité de genre.
2: Tout à fait, et aussi, euh, et aussi, euh, et aussi aux hommes. On, on acceptera aussi les hommes cis euh, de temps en temps, dans certaines permanences, mais ce n'est pas notre objectif principal. <rire> objectif principal étant que les femmes se réapproprient des outils qui ont été... Euh, comment dire donc On nous a arrachés ces outils des mains. On va <rire> les reprendre.
0: C'est super. Allez, on va parler de vos projets et surtout partager nos expériences et nos victoires parce que la lutte féministe avance en roulant. Allez, Let's go alors l'idée de cet épisode c'est partie d'une idée euh, de malix en fait tu me voulais faire un épisode sur la moto et moi franchement très honnêtement je me suis dit mais Ouais, je me suis pas sentie concernée en fait. Je me suis dit mais pourquoi enfin... Et je me suis et surtout je me dis mais comment on peut kiffer euh, d'être sur un engin hyper bruyant et hyper polluant au moment où la planète va mal Franchement là je, je voyais pas du tout le je voyais pas du tout l'intérêt en fait. Faut être franche. Et euh, alors que toi la moto ça fait partie de ta de ta vie en fait.
1: Euh, ouais, ouais bah, je pense que la première fois que j'ai, mis, euh, que j'ai été sur une moto, j'avais à peu près 6 ans. Donc, euh, donc clairement, j'ai grandi avec. À la base, c'était une petite Piwi 80, donc euh, toute petite. Et, euh, et donc euh, oui, bah, aujourd'hui, je roule encore sur une moto un peu plus grande. Mais
0: euh... <rire> ça fait partie de ma vie, oui. Du coup, on s'est dit, allez, puisqu'on n'est pas forcément euh, raccord sur nos moyens de transport, parce que moi, voilà je, je suis cycliste. Mon moyen de locomotion au quotidien, c'est, c'est vraiment euh, le vélo. Je voyage aussi euh, pas mal à vélo. On s'est dit, allez, on... On va débattre, n'ayons pas peur de, de nous battre, de, de, d'échanger nos opinions. Et euh, on s'est dit qu'on allait ramener euh, bah, chacune une invitée, donc on a pré- présenté euh, brièvement euh, tout à l'heure, mais euh, qu'on, va, voilà, qu'on va vous présenter un peu plus largement maintenant. Euh, donc Malice, est-ce que tu peux présenter euh, ta team moto, ton invitée moto Absolument <rire>
3: bra, 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 Voilà, c'est pour ça qu'on nous présente, tu vois On fait du bruit, on, est, on sent mauvais, on est là, on nous représente <rire>
1: Donc, euh, donc dans ma team, j'ai choisi Alice qui a, euh, euh, qui, a euh, bah, du coup, qui a accepté de venir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc euh, Alice, toi tu roules en Harley depuis 15 ans. Exactement, je n'ai toujours roulé
3: que en Harley
1: Et que pendant la belle saison si je Et que s- pendant la
3: belle saison, exactement euh, Le froid, la pluie, tout ça, ça m'intéresse peu C'est Une vraie Marseillaise, moi, euh, quoi. Oui, tu vois, seulement depuis 4 ans Mais j'avais déjà le, <rire> le réflexe de la chaleur avant euh, Ouais, je roule surtout l'été Parce qu'en fait, moi je fais surtout des voyages Plus que de la balade ou du quotidien et donc du coup, euh, ben, de mai à octobre, c'est la meilleure saison pour aller loin et euh, découvrir des paysages et des contrées euh, euh, sous le soleil de préférence.
1: Bah, d'ailleurs, on a eu la chance de t'attraper au vol, parce que là, tu viens de poser ton casque. Si oui, je c'est ça. Je reviens des Pyrénées. J'étais au festival des Wills Waves, qui est un grand festival
3: motosurf euh, au, à Biarritz. Et je pars euh, la semaine prochaine euh, à Morzine, dans les Alpes, pour les Harley Days, qui est un grand festival de Harley, euh,
1: Euh, dans les Alpes trop bien. Et euh, donc toi, pour donner un peu plus de contexte, du coup, es freelance, t'écris aussi, aussi pour le guide Michelin, euh, tu fais le podcast Au coin du pneu et, euh, et en fait, il y a trois semaines à peu près, on roulait ensemble parce que tu organisais les Pétrolettes, donc c'est un rallye international lancé en Allemagne. Ouais, le, le rallye, alors
3: c'est pas nous qui avons inventé le nom, hein, c'est les Allemandes. Euh, les Pétrolettes, c'est un festival 100% féminin qui, qui existe à Berlin depuis euh, je crois 2017 euh, et quand il y a eu le Covid, elles n'ont pas pu faire le festival Euh, Mais elles commençaient à avoir beaucoup d'influence en Europe, en tout cas. Et elles se sont dit « En fait, on va se servir de notre visibilité pour euh, montrer que les femmes sont actives. Et on va lancer ». Elles ont pris le pari un peu fou et ça a cartonné. « Faites le rallye pétrolette dans votre ville ». Comme vous ne pouvez pas venir jusqu'à chez nous en Allemagne, et ben faites-le chez vous. Euh, et euh, cette année, je crois qu'elles ont mobilisé 2000 villes dans le monde entier, jusqu'en Australie, ah ouais. jusqu'au Canada, euh, au Brésil. Euh, donc, ça a cartonné. Et nous, c'était la... Donc, moi, c'était la deuxième année que je l'organisais à Marseille-Aix. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré, enfin euh, que j'ai vraiment roulé avec Malix. Euh, euh, on a fait un
1: tour jusqu'aux Gorges-du-Verdon. C'était très beau. Ouais, c'était magnifique. Et, euh, et c'est vrai que moi c'était la première fois depuis super longtemps que je reroulais dans un groupe de motos Enfin c'est vrai que je roule euh, d'habitude seule. Et, euh, et du coup toi en plus bah, tu organises comme euh, comme Margal disait euh, le festival Femme et Moto. Et en fait est-ce que tu peux dire un peu euh, peut-être en intro euh, pourquoi enfin tu vois le, le, le pourquoi tu organises du coup des événements des enfin même un festival le premier festival de France de motardes euh, vraiment euh, bah, où, du coup rouler entre motardes quoi. En fait c'est marrant parce que moi j'ai toujours roulé quasiment toute seule. Euh, pendant très longtemps.
3: Euh, j'ai commencé bien sûr avec des petits groupes, euh, mais comme je suis passée freelance, j'avais du temps, et puis je voulais partir, et puis euh, je ne trouvais personne pour partir avec moi, donc je suis partie. Euh, et un jour, dans mes voyages solo, euh, j'ai voulu partir longtemps et loin, et j'ai découvert le Festival des Pétrolettes en 2019, euh, à côté de Berlin, en, au mois d'août, et je suis partie un mois, de Marseille jusqu'à Berlin, avec ma moto. Euh, je me suis dit, bon, je ne sais pas trop ce que ça... A représente ce que c'est, ça a l'air sympa, j'ai le temps, j'y vais. Et, euh, et c'était génial, c'était génial. Alors niveau organisation, c'était un peu chaotique, mais finalement on s'en fout parce qu'en fait, euh, ben, je suis arrivée là, il y avait 300 meufs, euh, zéro mec à part euh, les quelques gars de la buvette et tout ça, parce qu'il faut quand même des gars, on, a, on vit dans un monde mix, donc on a besoin d'eux parfois, euh, avec juste ben, un concert de rock euh, avec... Quatre femmes qui envoyaient tout ce qu'elles pouvaient sur scène. C'est mon meilleur souvenir de ce week-end-là. Euh, c'était hyper fort, en fait. Je suis rentrée de là, je me suis dit, euh, OK, je, si je dois rouler en groupe, si je dois me déplacer, si je dois mobiliser mon énergie euh, à, à, à faire des choses. Pas forcément, je n'avais pas du tout l'idée de le créer moi-même, mais à participer à d'autres choses. C'est dans ce cadre-là. Et j'ai réitéré l'expérience euh, en Italie. Il y a un truc qui s'appelle le Women Motor Bootcamp. Euh, qui à Vérone et pareil l'année d'après euh, j'y suis allée et là c'était beaucoup plus organisé, beaucoup d'activités, des trucs que tu n'as pas l'occasion de faire forcément dans ta pratique de la moto et toujours pareil que avec des meufs, euh, euh, là en plus changement de culture donc c'était doublement intéressant parce que du coup il y avait beaucoup de, principalement que des italiennes et je suis rentrée de là, je me suis dit, bon, bah ça y est, j'en ai fait deux. Il y en a en, aux états unis il y en a en Angleterre. Ça y est, ça commence à, à, à vivre. Donc, il y a quelqu'un qui va faire ça, quoi. Ouais, Et puis, non. non. Et un jour, je me suis réveillée avec l'idée complètement folle. Et je me suis dit, OK, on, on va le faire. Ça fait euh, 15 ans que j'ai le permis. J'ai passé 5 ans à Paris, assez active dans le milieu de la moto. Donc, je connais du, des gens chez les constructeurs, dans les marques, dans les motards, dans les motardes. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire jouer mon réseau, euh, je vais trouver un lieu, on va le faire petit à petit, quoi. Et donc voilà, donc, euh, rendez-vous le 23 septembre, je pense que ça va être cool. Euh, ça mobilise beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de retours très positifs. En fait, ce qui est fou, c'est que visiblement, euh, les motards
1: elles attendent que ça,
3: mais il n'y avait personne qui était là pour euh, les, l'entendre et aller au
1: bout, quoi tu peux juste nous dire en trois mots ce qu'on va trouver sur place en ce que tu organises du coup
3: euh, alors l'idée c'est de se rassembler mais pas juste comme les concentres standards plutôt masculines pour boire des coups et raconter euh, le carbu, euh, la cylindrée et euh, les pneus de sa moto c'est de se retrouver pour pratiquer des choses, pour faire des activités des balades, des initiations en fraude cours de roller, euh, initiation au yoga euh, détente musculaire après balade, euh, concerts baptême de l'air je pense wow. qu'il y en a pour tout le monde. <rire> motarde, pas motarde. N'importe qui qui aime le milieu de la moto, qui n'a pas le permis est la bienvenue, parce que du coup, il euh, bah, y a plein d'activités qu'on peut faire sur la moto, les 125 aussi. Euh, et vraiment, moi, mon but, c'est que les motardes viennent, euh, fassent ces activités et rentrent chez elles en se... Ce en ayant découvert qu'elles étaient capables de faire des choses bien plus que ce qu'elles n'auraient pensé toutes seules dans leur coin. En fait, il y a beaucoup, de plus en plus de motardes qui arrivent sur le milieu, qui passent leur permis là dans les cinq dernières années, il y a un gros boom, mais elles sont toutes toutes seules, isolées. Et en fait, des fois, il suffit juste de sonner à la porte d'à côté, elles se rendent compte qu'il y en a une autre, puis il y en a une autre, puis il y en a une autre. Mais on manque juste de, de liens, en fait. Les groupes Facebook ne suffisent pas à rassembler ces femmes, et j'espère euh, du coup euh, initier ça pour que chacune dans leur coin, elles aient envie elles aussi de faire des
1: choses euh, après quoi. Trop bien. Moi bah, j'ai trop hâte d'y être en tout cas en septembre. Euh, et <rire> moi aussi, moi aussi. Ça voudrait dire que on aura bien bossé. <rire> voilà. Donc euh, l'équipe moto a été présentée. Marie, oui. je te laisse prendre le. Voilà. <rire> pour présenter euh, ma,
0: ma camarade, <rire> ma camarade cycliste Alex. Alors toi, c'est un peu particulier parce que tu faisais de la moto avant et puis tu as laissé tomber. Alors, tu as rejoint, tu as quitté le côté obscur de la force pour c'est rejoindre ça. Le, le bon côté de l'histoire. Exactement. <rire> Pourquoi je... Qu'est-ce qui s'est passé Et
2: eh ben euh, voilà, c'était un rêve de, de, de passer mon permis moto. Euh, et je, parce que plus jeune, euh, voilà, mes parents voulaient pas, c'était compliqué. Et puis après, je travaillais. Puis bon, voilà, plein de plein d'impossibilités. Puis pour mes 40 ans, je me suis dit, vas-y, je passe mon permis. Et euh, je l'ai eu c'était super, je me suis acheté une moto, je passais euh, des mois à chercher la bonne moto, celle que je voulais, et c'était super, j'habitais à Lille à l'époque. Et puis je suis pas beaucoup sortie à Lille parce que ne euh, faisait pas très beau, euh, la pluie, puis je me suis dit en descendant en Marseille, ça y est, je vais pouvoir m'éclater. Et en fait, euh, la circulation à Marseille m'a fait peur, je trouvais que les, les gens en scooter étaient complètement agressifs, tout le monde était complètement agressif, je complètement... Je me suis dit que c'était pas possible et que j'allais mourir là et que c'était, j'avais pas envie de ça. Donc euh,
0: <rire> c'était,
2: c'est... j'avais pas envie de tomber, j'avais pas envie d'être mal. Et je me suis dit voilà, je laisse tomber. J'habite dans le centre. Je ferai de la moto plus tard, un autre moment dans ma vie. Mais c'est pas le moment. Donc euh, le vélo est revenu très très vite.
0: Et donc malgré la circulation, euh, le vélo quand même. et c'est oui, quoi. malgré
2: la circulation marseillaise, oui c'est un c'est un gros problème de chaque jour, hein, le quotidien. On... On essaye de garder son calme. Mais euh, c'est tu difficile as, des fois. Tu as moins peur en vélo qu'en moto Oui, j'ai moins peur en vélo qu'en moto. Ouais. J'ai, parce que c'est plus... Comment dire euh, euh, J'ai l'impression d'être euh, étonnamment plus visible. Alors qu'en moto, j'avais l'impression d'être dans le flux d'une circulation. Et, euh, alors que là, j'ai l'impression d'être plus visible, plus lente aussi. Et, euh, et d'avoir une place euh, peut-être plus à défendre contre des scooters, des voitures, des piétons, enfin, tout, tout, euh, toute chose ici à Marseille qui est compl- un peu compliquée. Hein. L'espace est difficile à partager à Marseille.
0: Il est réservé à 99% pour la voiture, en fait, d'où, le, d'où les, les difficultés euh, quand tout le monde.
2: Et il y a aussi, euh, il y a aussi un, une problématique d'espace partagé, euh, on va dire général, euh, ici dans cette ville, que je n'ai pas senti dans d'autres villes, comme à Grenoble par exemple, ou comme à Lille, hein, tout simplement, ou dans d'autres villes avec d'autres mentalités. Là, il y a quand même un truc de c'est, c'est à moi, j'ai le droit d'être là, donc j'y vais. Donc, que ce soit piéton, voiture, scooter, même vélo, on est tous un peu dans un truc de c'est à moi, il faut y aller. Quoi. Donc, faut, je pense qu'il y a un petit boulot à faire de réapprendre à, à partager l'espace. Ça, c'est une autre histoire. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, non, je me sens plus à l'aise en vélo qu'en moto. Euh, plus en sécurité. Euh, j'ai un petit casque, un peu nécessaire quand même aussi à Marseille, je crois. Et puis euh, voilà, avec un vélo bien entretenu, on est bien en fait. Hein. <rire> on avance, on va, on va partout à Marseille. Donc
0: toi comme moi, tu as suivi de très très près la, la création d'un certain collectif cycloféministe qui s'appelle Les Déchaînés et dont une des fondatrices est dans la salle avec nous ce soir, nous fait l'amitié d'être là. <rire> euh, qu'est-ce que... Pour toi, voilà, comment est-ce qu'on peut lier féminisme et pratique du vélo Pourquoi c'était, euh, c'était important pour toi de, que ce genre de, de, de collectif existe et qu'on puisse faire des, des vélorussions,
2: c'est-à-dire des, 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 des révolutions à vélo finalement Mais c'est, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est vraiment de faire la révolution à vélo, c'est de reprendre un espace euh, dont on est exclu en tant que femme ou pluralité de genre. Euh, on est réellement exclu de cet espace-là. Et il faut le trouver tout l'espace public, l'espace en public en ouais, la route, euh, euh, la route, le vélo, la pratique sportive. Hein. On peut même étendre jusqu'à la pratique sportive, en fait. Euh, et je trouve qu'on en est complètement exclu et que c'est très très important que ce collectif existe pour qu'on puisse reprendre la route tout ensemble. Euh, euh, et c'est de, la, ça l'est d'autant plus ici à Marseille où c'est vraiment très compliqué, je trouve, de, d'exister et de prendre cette place. Euh, donc c'est d'autant plus légitime, je trouve, de, de, de se défendre par rapport à toute tout, tout cette on va dire faune tout autour qui nous empêche un peu d'exister, voiture, moto, scooter, et là, du coup, de pouvoir dire aux gens, en fait, prenez votre vélo, sortez, c'est un moyen d'autonomie, ça ne coûte rien, à part un vélo, et encore, on peut réellement trouver des vélos pas chers. Il n'y a pas de problématique d'essence, il n'y a pas de problématique de, de temporalité, de quoi que ce soit. Tout le monde peut en faire ou presque, si ce n'est les personnes qui en ont été exclues et souvent les femmes et les enfants euh, dans leur pratique. Donc en fait, réellement, c'est un moyen pour aller partout qui ne coûte rien et qui en plus fait euh, du bien au corps. Euh, et je pense que c'était important que, que des femmes et des pluralités de genre se réapproprient complètement cet espace et, et cette pratique de sport.
0: Non, c'est vrai, et notamment les, 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 les
2: vélos russions,
0: euh, c'est vraiment des moments... Moi, j'y participe euh, régulièrement et c'est, c'est vrai que c'est, c'est toujours des moments où on se sent un peu Enfin, d'être en groupe comme ça, on se sent forte, on se sent à sa place où on ne l'est pas forcément euh, effectivement, vous, euh, vous, au quotidien.
1: Vous bloquez complètement la route, en fait, avec plein de vélos ou quoi Alors Non,
0: en fait, l'idée... Je peux expliquer, tu me dis si je dis une bêtise, mais c'est plus d'avoir un, un parcours euh, sur lequel on, on, on circule en respectant quand même euh, plus ou moins la Le code de la route, quoi. C'est pas une manif à proprement parler où on s'arrête, on bloque, c'est juste on est est en gros groupe et on va d'un point A à un point B. Souvent il y a une pause apéro quand même. (rire) En fait, ça ça part d'un principe sur les vélorussiens, alors pas seulement les les vélorussions féministes, d'un principe qui est la la masse critique. C'est à dire qu'au bout d'un moment, euh, si tu atteins un certain nombre de vélos sur la route, euh, bah tu tu as ta place, tu n'es plus invisible en fait et euh, bah, du coup les, les automobilistes vont faire attention, vont te dépasser correctement euh, alors que quand tu es euh, tout seul petit vélo sur la chaussée euh, ben, tu, en fait tu n'existes pas et c'est là que ça devient dangereux En fait c'est, voilà, ça a été créé pour montrer que les vélos existent et qu'ils sont, euh, qu'ils sont nombreux, donc pour atteindre cette masse critique qui permet d'être euh, de rouler en, en sécurité en fait. et donc en, en plus de, de, de ce projet là euh, euh, auquel tu as, tu as participé euh, tu euh, tu, tu es en cours de on va dire d'élaboration d'un projet. Qui est vraiment, que vraiment j'adore euh, parce que ça touche à quelque chose de très très important qui est euh, la mécanique à vélo et donc la possibilité en fait, d'être autonome avec son vélo, de savoir le réparer ce qui est quand même très important de, de ne pas être dépendant et donc toi tu, tu veux créer un, un lieu qui soit donc, accessible à tous donc femmes et euh, pluralité de genre pour pouvoir réparer le vélo pourquoi, pourquoi c'est important de le faire justement euh, en mixité choisie, c'est à dire sans, sans
2: le regard des hommes cis eh bien alors, c'est très très important parce que euh, là encore c'est des choses qu'on, dans lesquelles on sait, beaucoup de femmes ne se retrouvent pas ou, ou pensent qu'elles euh, ne savent pas faire et que la mixte choisie, elle permet de créer un contexte, euh, elle permet de, de créer une bulle de sécurité où euh, on peut se tromper, on peut être sans jugement ou sans, attente, sans penser que quelqu'un attend quelque chose de nous, ou oui, ou, ou en tout cas, imagine qu'on sait, on sait le faire ou on sait pas le faire. En fait, c'est quelque chose, un endroit neutre, un endroit sécurisant, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de faire et c'est ce qu'on a envie de faire euh, réellement pour que les personnes puissent prendre des outils et le faire sans se sentir jugées et, euh, et qu'elles sachent ou qu'elles ne sachent pas et qu'on arrive ensemble à apprendre. À la mécanique, apprendre à réparer un vélo. On imagine que c'est très compliqué, alors qu'en fait, c'est relativement simple. Euh, c'est juste euh, prendre le temps de le faire et prendre le temps d'écouter aussi la personne qui a besoin d'aide euh, et de pouvoir euh, euh, on va dire, euh, dans une forme de, d'éducation populaire aussi, le, le, lui donner les outils encore une fois, pour qu'elle puisse euh, sa, comment dire... Euh, euh, embrasser en fait ce, ce, ce plaisir de réparer par soi-même et en fait et d'être complètement autonome parce que c'est un vrai plaisir de réparer quelque chose quand tout d'un coup on a, on a son vélo qui ne fonctionne pas je pense qu'en en moto c'est à peu près la même chose enfin c'est, c'est des savoirs mécaniques qui ont en fait pour lesquels on a été complètement dans lesquels on est complètement exclu et, euh, et de se dire qu'en fait on est capable de réparer son vélo sa moto euh, n'importe quoi bah, ça rend très 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 heureuse je crois enfin moi ça me rend très, très très heureuse et j'ai envie de partager ça avec les gens parce que c'est génial de d'être autonome et surtout après d'un point de vue écologique recyclage etc, etc. en fait ça, ça vient aussi dans une démarche de, de complètement écologique de d'arrêter de jeter des choses de, de, de se dire qu'en fait chaque petite chose qui ne fonctionne pas on peut le réparer et qu'on a le savoir pour le faire bah, c'est génial en fait c'est du savoir pur et, euh, et c'est du savoir accessible. Donc euh, pourquoi il faudrait s'en priver, en fait tu vois C'est là, en fait, on l'a, et c'est juste que d'habitude, c'est les mecs qui l'ont, en fait, et là, ben bah non, en fait, on peut l'avoir, et on va le prendre, et on va le distribuer gratuitement à plein de gens, et ça sera génial. Voilà. <rire> c'est le cas, Alice, euh, aussi, euh, la mécanique à moto euh,
0: accaparée
3: par, euh, par les hommes. Quand il y a un problème sur la route, par exemple, il y a toujours un mec qui va venir. Euh... Alors. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les motos modernes, euh, elles sont compliquées à, à, à accéder. Euh, un mec, pas un mec, euh, c'est que de l'électronique, euh, une fois sur deux, euh, ta moto, elle est en panne, il faut que tu ailles à la concession, ils branchent une petite valise dessus, il y a un code erreur et après, ils savent où est-ce qu'il faut regarder. Et c'est souvent de, plus de, de, ouais, de l'informatique de l'élect que de la mécanique pure. Et comme la... sur les voitures, en fait. Exactement. Donc, du coup, euh, ceux qui aiment la mécanique, je dis ceux parce que c'est quand même plus souvent quand même une très grande majorité des mecs dans les garages, euh, souvent, ils, ils vont sur des anciennes. Donc, il y, y, y a un amour pas que de la mécanique, il y a aussi un amour de, de la moto, de, de l'état d'esprit. Ça vient souvent avec tout un... Un mode de vie parce que du coup euh, c'est bah, des anciennes il faut les entretenir euh, il faut euh, bah, ça, ça, ça pollue plus <rire> donc tu peux il y a des endroits où tu peux plus aller euh, des des, cri- des critères euh, qui dépassent d'ailleurs il y en a certains ils n'ont plus de critères dessus euh, donc c'est, ça, ça restreint quand même beaucoup la, la pratique, euh, il n'empêche que la base de graisser sa, sa chaîne, euh, de faire la pression des pneus, euh, de savoir si tes roulements euh, fonctionnent, c'est-à-dire si tu peux bouger le guidon, euh, si t'es, ton axe de roue est bien en face... Euh, bah moi c'est des choses que j'ai jamais fait moi quand j'ai besoin euh, de faire la révision de ma moto je l'amène chez Harley et ils me la font et, et ils m'envoient la facture et je pleure <rire> et, et après euh, voilà et oui je, 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 je vais dire je, est-ce que je saurais faire ma vidange je, je sais même pas parce que parce oui. qu'en fait euh, oui je te dis oui alors, <rire> alors en fait je, euh, maintenant c'est à dire que oui je sais dans l'absolu je saurais le faire aujourd'hui euh, ben, est-ce que j'ai la force pour euh, dévisser les trucs parce que j'ai pas les bons outils parce que je suis pas dans mon garage équipé en fait c'est ça mmh. ce qui est intéressant c'est que euh, spontanément je te dirais je sais pas le faire mais juste parce qu'on m'a pas montré du coup je me suis pas équipée du coup je ne saurais pas par quoi commencer et la clé elle est là, on a nous prévu un atelier euh, euh, en fait il y a, a Ipon qui fait des lubrifiants qui va venir, qui va faire la révision de toutes les bécanes et qui va venir avec une mécanista qui elle, va expliquer ce qu'elle fait voire qui va laisser faire la motarde non. ou lui répondre à ses questions ça sera, on est sur du, du basique et de, de, de vraiment même presque de l'initiation mais au moins euh, 150 participantes pourront mettre leur moto sur le banc et voir ce qui se passe et poser les questions. Peut-être qu'elles n'ont mmh. jamais eu l'occasion de faire ça parce que quand tu vas dans une concession dans un garage, en fait, la problématique, c'est que... Euh, c'est même pas que tu, 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 tous les mecs sont misogynes en face, c'est qu'on a tellement intégré ça que pour ne pas avoir le risque de te faire envoyer boulet, tu ne vas pas poser la question. Parce que tu as entendu des histoires ou qu'ailleurs tu t'es fait recevoir mal, bah tu vas... Tu te dis, c'est bon, j'en ai ras le bol. Ras le bol de me faire regarder de haut, ras le bol de m'entendre ma petite dame, machin. Je vais le laisser, je vais payer et puis je vais pas demander parce qu'il a pas le temps, parce qu'il va va me dire n'importe quoi. Euh, Et et ça éloigne, enfin, quand je je me reconnais totalement dans ce que tu dis, euh, ça éloigne le savoir en fait. C'est ça qui est terrible. Et qu'après, quand t'entends des mecs qui nous disent, "Euh, ben je comprends pas, c'est pas difficile, t'as qu'à demander. (rire) Ok, alors je vais t'expliquer ce que c'est de. De ce côté de la barrière, le TAC a demandé, mais on a toutes des anecdotes, mais complètement hallucinantes, tu rentres dans un magasin moto, mais c'est, c'est ouf qu'en 2020, 2022, on, se soit, on soit encore reçu de cette façon, entre euh, voilà le rayon scooter, entre euh, vous êtes passagère, donc euh, voilà le casque pour les passagères, entre euh, ah, cette moto elle est trop puissante pour vous, euh, c'est pas la peine de vous renseigner dessus, mais en fait, qui tu es, n'importe quel commerçant de base, il va d'abord dire bonjour, quel est votre besoin Mais non, tu es une meuf dans un magasin de moto, on va commencer par plaquer l'image qu'on a de toi, et puis c'est fini. Et donc, ben, étrangement, après, ils nous disent, il n'y a personne dans nos bouclards. Bah écoute, les gars,
0: faudrait <rire> si peut-être un faire petit un effort. peu plus
3: woman-friendly, je pense qu'il y aurait plus de meufs. Mais c'est, c'est, c'est difficile d'accéder à ce savoir-là.
2: Ouais. — Et on a la même chose hein, dans, les, dans le milieu du vélo. Hein, dans, dans le cyclotourisme, euh, peut-être un peu moins. Mais dans le, 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 le vélo de route, par exemple, ou la course, ou ce genre de choses, c'est ce genre de truc que tu retrouves aussi. Non donc euh, c'est forcément les vélos euh, hyper pointus. C'est pour les mecs. De toute façon, même, clairement, ils sont designés pour les mecs. Hein, les selles, les trucs et tout ça. Donc euh, c'est, c'est une lutte euh, quand as une meuf qui arrive dans un magasin de vélo, qui veut acheter un vélo de, un vélo de course... Euh, euh, qui va mettre un certain budget dedans parce qu'elle fait de la course, qu'elle est professionnelle, il bah, va falloir Faudrait... lutter pour euh, réussir à, tu vois, à, à voir ce qu'elle veut en oui. fait, c'est la même chose, c'est un peu le même truc, oui. c'est la même chose aussi en mécanique, c'est la même chose dans les ateliers vélo où euh, clairement on, on va pas considérer ce que tu dis, on va considérer que de toute façon tu connais rien et que, et que ça t'intéresse pas. Mais c'est assez étonnant ce que tu dis sur le fait que le fait de t'as qu'à demander, c'est assez étonnant de se dire que les mecs en fait entre eux aussi se demandent pas les choses, c'est qu'en fait ils préfèrent rester dans un non-savoir et essayer des trucs qui, on va dire, à 50%, je suis, je suis sympa, 50% est foireux quand même, donc ils ont une chance sur deux que ce soit un peu foireux, mais ils préfèrent ça plutôt que de demander un un père, ce qui est complètement euh, aberrant alors que nous on nous demande de dire, de, on nous demande de demander, bah non en fait, on, c'est pareil demande, comment ça demander toi? Et puis après, on pourra peut-être s'échanger du savoir. Et puis après, juste, euh, mais ça, c'est des questions aussi de posture, de société. Mais
3: en... les quelques concessions que j'ai rencontrées qui organisent des soirées euh, dédiées aux motards, euh, qui ont décidé, parce que du coup, open minded ce soir-là, euh, le chef d'atelier, il va se rendre disponible et tout ça, euh, il nous dit, euh, c'est fou, les femmes posent des questions et elles ont honte <rire> d'aucune question. Et ils disent, c'est génial, parce que du coup, ben, à ce moment-là, je peux transmettre mon savoir. Mais quand je fais ça avec des mecs, je peux rien dire. Ils savent où je sais. Point. Il n'y a, mmh. a pas d'échange, il n'y a pas de partage. et En plus, c'était un, un mec qui faisait ça depuis 40 ans, qui était ravi de... de bah, qu'on lui demande en fait, donc euh, c'est ça qui est incroyable, mais, mais je ne suis pas sûr que dans un quotidien de lui, gestion de son atelier avec la liste de ses motos à gérer dans la journée, il soit disponible à ce moment-là, c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'il soit conditionné pour ça. Et du coup Alex, ce lieu
0: d'échange de savoir, euh, où est-ce qu'on va pouvoir... Euh... Venir avec toi, apprendre à réparer nos vélos Alors, euh, avec,
2: avec nous, parce qu'on est, on est nombreuses, en fait. Hein, on est une équipe de mécaniciennes. Donc, euh, donc vous êtes
0: formées à la mécanique on vélo On est formées à la mé-
2: mécanique de à différents degrés. On a certaines qui ont le CQP, donc il y a le diplôme reconnu par l'État de, de, de qualification professionnelle de mécanique. Euh, on a différents degrés de, de formation. Moi, j'ai fait pas mal de formations avec un organisme qui s'appelle le recyclage qui est situé sur Grenoble et qui propose des formations méca à prix libre ou, euh, ou prises en charge par, par le Pôle emploi, qui sont super, euh, dont des formations mixtes et choisies. Donc ça, c'est encore génial, plus génial. Et, euh, et donc, on est euh, 5, 6, 7, 8, 10 personnes à peu près à tourner autour de notre assaut qui s'appelle Écrouvisse. Et euh, on aura notre lieu normalement en septembre, euh, au Chute-la-Ville, donc qui est un quartier de Marseille. Euh, qui est dans le 4e, 5e arrondissement. On est un peu soutenu par la mairie, donc c'est un, un lieu qui est normalement mis à disposition par la mairie du 4e, 5e. On a une élue qui nous suit et qui aime beaucoup notre projet, donc on est ravis. Et, euh, et on espère pouvoir euh, accueillir euh, et faire de la formation et des initiations à la mécanique euh, très, très vite. Et aussi, on, est, on va partager ce lieu avec une autre association qui s'appelle Cyclotopia. Et euh, c'est aussi deux autres personnes qui sont aussi engagées dans le féminisme. Euh, qui elles vont faire de la remise en selle et qui vont proposer des cours de vélo pour les minots, mais pas que aussi pour toute personne qui aurait besoin. D'être les minots, rassurée. pour euh,
0: les personnes qui n'habitent pas Marseille. Qu'est-ce ouais. que c'est les minots Les minots,
2: c'est les enfants. Voilà, <rire> c'est, c'est les enfants euh, et en le cas, on, a, euh... on, a, on a des parisiennes. Qui oui ont c'est fait, vrai. Désolé, c'est vrai. Traduire. C'est vrai. Et euh, et voilà donc elles vont faire ça. Elles vont faire ça aussi en septembre en lien aussi avec le, de la mairie du 4-5 et puis après ailleurs à Marseille. Et n'importe qui peut venir pour demander euh, des cours ou d'être juste accompagné euh, par exemple sur des sorties et de faire par exemple un trajet, euh, son trajet maison-travail et de réfléchir à comment on peut trouver un itinéraire euh, pour faire quelque chose de chouette, qui soit agréable et pas trop dangereux. Parce que ça c'est aussi une problématique euh, de comment on fait du vélo ici en ville et aussi à Marseille, comment on fait du vélo en ville bah C'est de trouver des itinéraires qui sont sympathiques et qui te mettent en sécurité. Ce n'est pas forcément le cas tout le temps, mais voilà, elle, elle réfléchissent <rire> à ça. et euh, On les soutient à Très fond, on va faire ça ensemble, ça va être super. Mais c'est
3: probablement le, le premier frein des gens qui ne font pas de vélo pour se mettre en vélo Oui, ah, tout à fait. Comment Totalement. on
2: circule en ville, comment on reste en vie Oui. Et comment on partage avec quelqu'un qui partage pas, quoi Oui, c'est ça, exactement. Mais ça, ça, ça je pense que ça, c'est vraiment des choses qui s'apprennent assez facilement. Et euh, ce qui, moi, me, me chagrine un peu plus, c'est vraiment le bah, la place des femmes dans la pratique du vélo, où clairement... Euh, même dès le plus jeune âge en fait hein, dès, dès, dès l'enfance euh, on va dire qu'on t'en exclut euh, progressivement euh, comme beaucoup de sports et que du coup ça c'est un, un, une marche qui est très très difficile à rattraper à l'âge adulte surtout quand par exemple de famille, enfant ou que toi même tu as des enfants et que du coup tes enfants font du vélo mais tu peux pas les accompagner donc ça c'est à faire du vélo parce que tu ne sais plus faire du vélo ou que t'en as fait il y a longtemps mais que t'as peur et ça c'est vraiment des choses sur, sur lesquelles moi qui me touche beaucoup et j'ai vraiment très très envie de qu'on travaille aussi à ça. Et la mécanique euh, vélo, pour revenir à ta question tout à l'heure, la mé- mécanique vélo, elle, est, elle, fait, elle fait complètement corps avec tout, en fait. C'est, c'est-à-dire que si tu ne sais pas euh, regonfler tes pneus, si tu ne sais pas régler tes freins et euh, juste euh, bah, régler un petit peu ton dérailleur, il ne s'agit pas de choses très compliquées. Mais si ça, ces petites bases-là, tu ne les as pas, bah, très vite, tu vas laisser tomber ton vélo. Reprends les transports en commun, et puis, euh, et puis voilà. Puis peut-être, si tu as un peu de sous un jour, tu l'emmèneras chez un réparateur, et puis en fait, ça coûte cher. Et puis en fait, bah, tu l'oublies, et puis voilà. Juste regonfler ses pneus, des fois, ça peut être une galère. Ah ça oui, semble non, je, accessible. Je
0: confirme. je confirme, j'ai mis beaucoup de temps à, méprise, à, maip- à maîtriser la pompe à vélo. Hein. C'est, c'est fait, pas une
2: blague. Hein. Et c'est, c'est, ça semble tout bête, mais en fait, il n'y a personne ici, si, il n'y a personne qui te l'explique. Euh, c'est pas intuitif quand même. Tu sens que tu vois bien qu'il se passe des trucs, mais c'est quand même enfin, juste d'être accompagné dans ces petites choses-là euh, qui ne sont pas des choses très compliquées et qui sont accessibles. Et eh ben, ça te permet d'avoir une pratique du vélo après un peu douce et un peu vertueuse, quoi. C'est à dire que euh, tu vas pas te prendre la tête euh, tous les jours avec ton vélo, ça va pas être galère, ça va être juste simple.
0: — Oui. Mais non, mais c'est, c'est très juste ce que tu dis. Parce que moi, quand j'étais enfant, ado, c'est mon père, en fait, qui faisait toute la révision de mon vélo. Euh, lui, il a, fait, euh, il a fait beaucoup de vélos en tant qu'amateur. Donc il a, il a une bonne connaissance de, de la mécanique vélo. Donc c'était très pratique. Mais c'est vrai que quand je me suis retrouvée euh, étudiante euh, à Grenoble, euh, avec en plus... Je m'étais fait voler mon super beau vélo, donc avec un vieux bicou tout pourri. Euh, c'est clair que je... je... J'étais bah, comme une poule devant un couteau. Quoi. Comment on regonfle les pneus J'essayais, j'y arrivais pas, j'étais dégonflé Donc j'ai fini effectivement par aller à l'assaut de Grenoble euh, de, de mécanique vélo, qui n'était pas en, en mi-cité choisie à l'époque. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que d'apprendre à le faire, il y a un moment où il faut que le, le savoir se, se transmette, euh, effectivement. Quoi. Et, euh, et, et moi, ça, me, ça m'a libéré aussi un truc dans le fait de... Allez, Ouais, je, peux, euh, je peux regonfler mon pneu de vélo, euh, que je n'y arrivais pas. Je peux, je peux changer un frein, c'est, c'est possible. Alors, je ne le fais pas toujours. Hein, j'ai beaucoup tendance à l'amener euh, chez, euh, chez les mécaniciens euh, professionnels. Mais euh, de savoir que je peux, si besoin, c'est quand même... Euh
1: une liberté. Et c'est vrai qu'il y a vraiment... Enfin, euh, tu soulèves aussi le côté euh, économique et financier par rapport à la méca. Et c'est vrai que c'est... Enfin, c'est deux ans plus... C'est aussi vrai. Bah, tu vois, même dans la moto où, bah, en fait, tu disais... En fait, tu vas, tu vas au garage et en fait, tu vois la facture et tu pleures. Moi, j'ai le luxe de jamais avoir été vraiment dans un garage de ma vie parce que mon père est mécano. Donc... Euh... Ah bah, dis-donc, on a des super darons, nous. <rire> <rire> Ils font tout. Oui, c'est ça, et pour le coup, il est mécanicien auto, enfin, même là, tu vas chez lui, il a huit bagnoles dans le jardin, bon, aucune qui roule en ce moment, donc c'est un très mauvais exemple, mais, et puis, et puis, six motos qui se courent après, mais du coup, c'est vrai que mon réflexe, enfin, je me souviens de cette fois où j'avais mon, en plus, ça t'arrive tout le temps des galères à la, enfin, vraiment des galères à la con en moto, ça t'arrive, mais tout le temps, moi je roule sur des vieilles pour le coup, donc il y a rien d'électronique, et, euh... Et en fait, il y a vraiment des bases à avoir, même, euh, même faire ton niveau d'huile pour ne pas casser ton moteur. Et en fait, si tu n'apprends pas à vérifier le niveau d'huile, ben, autant un jour, tu n'as juste plus de moto. Quoi, parce que euh, tu as oublié de vérifier, et en fait, ton moteur, il a, il a claqué. Et il y avait une autre fois où, bah, du coup, j'étais, en, fin, j'étais, euh, j'étais vers La Rochelle, en moto. Et en fait, c'était mon robinet d'essence qui fuyait. Et en fait, je me demandais euh, si c'était grave. Et en fait, bon, bah, le truc, c'était une membrane. là Et en fait, si jamais elle claquait, j'avais plus du tout d'essence qui arrivait dans les carbures. Donc autant te dire que je rentrais... Euh, plus, à pied on... à pied de la Rochelle ouais. et en fait je vais voir un, je vais voir un Honda et en fait il me sortent un devis à 500 euros je fais genre c'est un robinet enfin, la, la moto elle m'a coûté 1000 enfin je vais pas je vais pas payer la, enfin, la moitié du prix de la moto pour un robinet d'essence. Je trouve une pièce à, à 50 balles d'occasion. Et en fait, j'appelle juste mon père avant. En me disant, c'est facile ou pas à démonter un robinet d'essence Il me dit bah Oui, il faut juste avoir la bonne clé. Donc en fait, j'ai juste demandé au, bah, au garage Honda quelle clé ils avaient. Il m'a dit Une clé de 30. J'ai dit Ok, j'ai acheté une clé de 30. J'ai trouvé un robinet d'occasion. Ça m'a coûté 60 euros. Au lieu de 600, quoi. Et, euh, et wow. en fait, c'est ce genre de truc où du coup, tu te dis euh, En fait, ça te permet de continuer à rouler. Enfin, tu vois, même si tu un petit budget, en fait, juste savoir. Des... Et pour le coup, c'était vraiment dévisser, revisser, quoi. Oui. Et puis, euh, comme disait Alex, tu as la
3: satisfaction. Mm de l'avoir fait toi-même. Ouais. Ça, je ouais, pense plus, que c'est ouais. quelque chose d'assez, d'assez important. On ne fait plus rien. Enfin, euh, ouais. moi, je ne fais plus grand-chose avec mes mains. J'utilise ouais. beaucoup mon cerveau et mon clavier, ouais. mais pas grand-chose avec mes mains, quoi. Et je ouais. pense que ça change aussi ta pratique, la confiance que tu as dans ta machine. Quand tu la connais, tu sais où, jusqu'où tu peux aller, j'imagine.
1: Oui puis, même, ça te permet aussi d'envisager d'autres voyages. Enfin, tu vois, des, des voyages où, du coup, tu vas être dans des endroits un peu reclus, euh, tu vois, avec pas forcément des garages autour. Mais en fait, tu te dis, bon, bah, si j'ai les bases, bon, vraiment, si c'est complexe, euh, tant pis. <rire> On fera autrement et je demanderai de l'aide en bord de route, tu vois. Mais en fait, si tu te dis que as quand même le, le kit de survie, entre guillemets, tu peux même penser plus loin, même dans tes projets. Avec, euh, bah, du coup, avec ta moto, avec ton vélo, bah, du coup, c'est pareil, quoi. Avant de passer au match, on avait on avait préparé toute une
0: liste de questions, mais en fait, vous dites tellement de choses passionnantes que euh, voilà, on peut pas en passer une. <rire> mais euh, Malix, tu avais peut-être euh, une ou deux questions que tu voulais euh, tu voulais poser.
1: Euh, ouais, bah déjà c'était euh, en fait euh, bah, c'était comment bah, par, par exemple Alice, comment t'en es arrivée à rouler Enfin tu vois même toi, c'est quoi ton histoire à la moto Parce que je sais que tu roules depuis 15 ans, mais c'est est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été présent Est-ce que euh... C'est quoi ton, ouais, ton histoire avec euh, ton deux euh, Moi, mes,
3: mes deux parents roulent, tous les deux en Harley. Euh, en fait, quand tu commences à Harley, c'est difficile de, de passer à autre chose. Euh, déjà parce qu'en fait, tu passes direct à la grosse moto, donc en fait, tu as démystifié toutes les étapes d'autres motos, donc tu dis pas ⁇ Ah oh non, je vais rester sur ma petite mobilette parce que j'ose pas ⁇ en fait, tu es passé direct dans le grand bain. Il y a tout un univers qui vient avec Harley, euh, le bruit de la moto, qui est <rire> doux à mon oreille, mais je pourrais comprendre que ce soit gênant pour d'autres non-initiés. Il euh, y a un état d'esprit, y a, vraiment, quand tu, quand tu roules et que tu croises des gens en Harley. Il y a, y, a y a un lien qui, qui se crée. Tu n'as vraiment pas le, le salut que tu fais, il n'est pas le même. Il y en a qui, se, qui jettent leurs bras parce qu'ils ils doivent en Harley, ils sont trop contents. Et il y en a d'autres, bon, voilà. Il y a vraiment un, un lien qui est important. Et comme j'ai baigné là-dedans parce que mes deux parents ont, ont le permis et ont leur moto, euh, arriver à 25 ans, c'était un peu naturel pour moi. Je vais passer le permis, quoi. ça y est, je, je vais prendre mon indépendance. Euh, et, et puis, je n'ai jamais bougé parce que euh, finalement aussi, cette moto, elle m'a amenée à vivre plein de choses. Euh, et plein de choses avec Harley aussi. Il euh, y a des événements Harley, il y a une équipe avec qui j'ai travaillé euh, au Marketing France qui m'a permis de vivre plein d'autres choses. Et en fait, il y, y a quand même un esprit un peu familial. Euh, on, on se comprend. Et, et on, même si là, les motards est une grande famille, et je mets des petits guillemets quand même, euh, Harley, c'est un peu particulier, quoi. Euh, et, et, et je pense que cet esprit communautaire, même si moi, je beaucoup roulé toute seule, c'est un peu ça aussi que je veux proposer. Parce que chez Harley, il y a un peu des règles. Les gens roulent en groupe. Ils ont des règles pour rouler en groupe. On s'attend toujours. On roule en quinconce. Enfin, voilà, il y a plein de petits signes qui font que ben, moi, quand j'organise des trucs en groupe, je sais comment on fait pour rouler en groupe. Je sais comment on drive les gens. C'est quoi le briefing Où est-ce qu'on s'arrête quelles sont les, les petites choses à penser quand il faut s'arrêter pour le parking, des choses comme ça. Euh, et, et je me rends compte aussi ben, que c'est un savoir qu'on m'a transmis. Euh, alors de façon un peu indirecte, hein, parce que mes parents m'ont pas assis en me disant « voilà comment ça se passe ». Mais je l'ai vu depuis que je suis toute petite, donc c'est facile pour moi de le reproduire et je pense aussi que euh, emmener des femmes avec moi en moto et de leur transmettre plus ou moins directement ces guides pour rouler en groupe ça démystifie aussi beaucoup euh, certaines soit d'emmener un groupe soit de rentrer dans un groupe il y en a il y en a que qui qui, qui nous ont fait faux bon plusieurs fois il y a des femmes qui ont dit je veux venir et puis au dernier moment qui disent je, je me sens pas je me sens pas de rouler dans un groupe je vais être la dernière, je sais pas rouler euh, j'ai peur que vous m'attendiez je j'ose pas euh, et, et c'est dommage parce que du coup euh, bah, en, fait, en ne venant pas, elles n'acquièrent pas non plus ce petit savoir qui va leur donner confiance à rouler ensemble, donc on les motive on les motive beaucoup là, notamment pour Femmes et Motos, parce qu'il y en a qui viennent de plus loin que juste les Alpes et on leur donne des petits tips quoi, mettez-vous en relation, on va parler à intel retrouvez-vous à des endroits, faites des étapes vous venez en 125 ou en gros cylindrée, tout est possible adaptez votre roulage à vous, à votre moto mais pareil, il y a une espèce de pression un peu viriliste qui est là qu'il faut toujours se dépasser et certaines elles arrivent pas à jauger est-ce que je me dépasse parce que j'en ai envie ou est-ce que je me dépasse parce qu'il faudrait que j'y arrive et en fait je suis pas à l'aise donc j'annule tout et c'est celle-ci qu'on veut qu'on
1: veut remotiver Et c'est vrai que ça... euh, Enfin j'avais trouvé ça ça super surprenant même de rouler bah, du coup pendant le week-end des pétrolettes avec vous. Parce que bah, comme je te disais, moi, je roule très peu en groupe. Et euh, et bah, pour le coup, j'avais roulé jusque-là, mais euh, qu'avec des groupes d'hommes. Mais en fait, c'est aussi parce que je je connaissais très peu de copines motardes. Et euh, et en fait, j'avais vraiment ressenti, mais parfois de manière super forte... Ce truc de accélère, accélère, accélère. Et en fait, même moi, je me sentais mais, aller au-delà de. Enfin, beaucoup trop par rapport à ma zone de confort. Et en fait, à la fois, ça me mettait la pression, mais ça m'énervait. Enfin, en plus, quand je m'énerve, je suis une coquille, je, suis genre, je boue, tu vois. Mais je. Ouais, t'es pas dans des bonnes conditions. Non, et en fait, tu prends pas plaisir non plus. Et en fait, euh, et du coup, c'est vrai que bon, bah, je vous avais suivi avec grand plaisir sur les pétrolettes. Et pour le coup, il n'y avait pas cette pression-là. Mais en fait, même cette pression-là, d'une part. Euh, je l'avais ressenti euh, tu vois sur certains, euh, sur certains, certains itinéraires que j'avais fait avec des personnes qui me mettaient la pression machin. Mais en fait derrière même, en fait je sais que c'était un truc que j'avais gardé, même intégré sur ce truc de, oh, j'ai une poitrine, est-ce que je suis légitime sur ma moto, tu vois La question, elle a l'air tellement con, dit comme ça. Elle est complètement con quand elle est phrasée à voix haute, et elle est tellement puissante quand elle reste dans ta tête. Et, euh, et du coup, il y avait un moment où, il y, y a deux ans, j'étais partie euh, juste un voyage seul ou alors juste avec une copine avec qui, à qui j'avais proposé. Et alors que j'ai vraiment des copains qui sont mais, des chatons, euh, et jamais ils te mettent la pression sur rien, mais je sais que dans ma tête il fallait que je fasse un, un voyage seul ou alors juste avec une copine juste pour me dire c'est ok enfin tu as ta place et, et en fait depuis euh, bah depuis j'ai plus j'ai beaucoup moins cette question de légitimité mais je sais que c'était un vrai travail quoi
3: pour moi c'est à ça que ça sert euh, de participer euh, une fois de temps en temps à des événements euh, entre femmes entre motardes c'est vraiment ce que j'ai vécu moi en, au pétrolette ou au bootcamp en Italie c'est euh, euh, tu te rends compte à quel point euh, toi tu as intégré un certain sexisme, une certaine limite, une certaine attente que tu as à force de traîner dans un groupe qui est à majorité masculine. Euh, et donc, quand il n'y a plus de mec, tu peux plus te mentir à toi-même. Tu peux plus te dire Ah, lui, je suis sûr, il pense ça. Lui, je suis sûr, il voudrait que je roule plus vite. Lui, je suis sûr, il pense que je roule mal. Il n'y a personne pour te juger aussi, euh, on va dire, euh, systémique. Donc, en fait, tu es à toi avec toi-même et tu es capable de te rendre compte qu'il y a quand même certaines limites que tu as tellement intégrées que tu n'arrives pas à les dépasser. Et du coup, quand tu reviens en mixité, t'es plus, plus à même de dire que l'autre l'exprime ou pas. Euh, toi, euh, en fait, je m'en fous de ton avis. Que tu l'exprimes ou que tu le penses ou que je pense que tu le penses. Et ça, 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 moi, en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte de ces blocages que j'avais un peu intégrés. Et puis aussi de dire, euh, en fait, j'ai vu des meufs qui roulaient mais tellement mieux que vous, qui se respectaient tellement mieux que vous, que je sais pas pourquoi je m'inflige, en fait, de rouler avec vous. J'ai pas besoin de ça. Je sais que j'ai des copines, ou même toutes seules, et je peux me faire beaucoup plus plaisir que de vouloir fiter à tout prix dans ce, dans ce crew qu'on m'a proposé. Parce que ben, quand tu vois, souvent, je ne sais pas si tu, vous faites peut-être moins attention, mais quand, quand tu, moi je regarde beaucoup, quand tu regardes des groupes, euh, je, n'ai, je ne crois jamais de groupe de meufs en moto. Euh, je croise des meufs toutes seules ou une meuf au milieu d'un groupe de mecs.
0: C'est exactement pareil euh, à vélo hein. enfin je sais pas si c'est ça que tu as <rire> pu constater euh, aussi Alex et toi tu, tu, tu voyages aussi euh, à vélo que comment ah. tu as franchi le pas un peu de
2: Moi c'est quelque chose que j'ai commencé euh, là très très récemment c'est-à-dire euh, bah là là il y a il y a il y a deux semaines Écoute, Ah oui, c'est euh, Il voilà, oh, voilà, y a deux semaines, on est parti faire la Pyrenexus, on a fait 500 km en vélo et voilà, on était dans deux. Donc, euh, voilà, euh, dans les Pyrénées. Et, et c'était super. C'était vraiment super. Mais on n'a pas croisé beaucoup de cyclistes féminines, enfin, en tout cas, de femmes, euh, sur ce voyage. On n'a pas beaucoup, d'ailleurs, croisé de cyclistes tout court. Mais ça, c'est une autre histoire. Et par contre, dans l'école, parce qu'il y a quand même les Pyrénées, là, c'était que des mecs. Que des mecs en mode euh, on monte d'école, des on descend d'école, des on monte d'école, des on descend d'école, des avec euh, les, petits, les, petits, les petites tenues euh, qui vont bien, les vélos à 2000 balles, des euh, trucs comme ça, quoi. Donc c'est un autre euh, c'est un autre délire. Euh, ils étaient je pense très admiratifs de nous voir toutes les deux euh, avec nos 20 kilos de bagages à monter l'école. Et euh, ils étaient ah coups bon courage et tout dans toutes les langues. C'était, c'était assez agréable. Mais c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de femmes non, dans ce dans ce voyage. En tout cas dans ce qu'on a dans les c'était très, une, une pratique sportive quand même très très masculine à cet endroit là.
0: Bien, et ben, après cette euh, discussion amicale, il est temps de passer à la bagarre. <rire> C'est l'heure du match vélo contre moto. Alors Alex, Alice, préparez-vous, préparez vos arguments. On va vous poser cinq questions. Vous aurez à chaque fois, chacune votre tour, 30 secondes pour euh, argumenter, et pas une seconde de plus. Et après chaque duel, euh, ben, on va demander au public <rire> de voter. <rire> Pour le meilleur argument. Et le deux roues qui remportera la majorité des votes obtiendra un point à chaque duel, n'est-ce pas, Malix C'est
1: bien ça. Euh, Et bah, du coup, on va partir. euh, Bon, alors, euh, clairement, on va pas du tout partir sur le débat écologique parce que. On a perdu (rire) d'avance. On a perdu, on se fait terrasser. (rire) Un point d'office pour le vélo. (rire) On
2: (rire) pourrait même en prendre deux. (rire) Et trois pour le prix (rire) aujourd'hui. En plus, ouais.
1: Oui, clairement. Euh, alors, le, le premier point, du coup, vous avez 30 secondes chacune pour nous dire, c'est quoi le plus kiffant, moto ou vélo Ah ben bah, m- m- moi, je suis... Allez, c'est
0: parti, on part, je lance le chrono pour
3: Alice, c'est parti euh, Je suis team flemme, donc euh, voilà, le plus chiant sur la moto, c'est de la sortir du garage, piou, 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 comme ça, de sangler les bagages, et après... Euh... Après, voilà, moi, les, les 500 km, c'est deux jours des Pyrénées, tu vois. J'ai fait euh, trois cols, <rire> j'ai vu plein de choses. Il euh, y a un côté un peu boulimique aussi, euh, je pense. Ce, ce truc qui défile, euh, ça vide la tête de façon incroyable, mais il faut avancer, il faut quand même un peu aller vite, il faut voir les choses qui défilent. Il n'y a vraiment pas du tout la notion physique. Je l'ai un peu parce que ma moto est un peu plus compliquée. Hein. Ah, c'est fini 30 secondes, ça passe très, ah, c'est, très vite. C'est, Le c'est, temps c'est est radical On croit aux Oscars, <rire> on peut pas en placer une de plus. Ok, très bien. je
0: suis pour la prochaine alors Alex à ton tour euh, défends le vélo comme comme moyen de transport le plus kiffant alors attends je mets le chrono tu me (rire) dis je suis pas tout à fait au point Euh... oupla pardon mince 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 Excusez-moi. Je, profite,
2: je ne profite pas de la situation, t'as vu, hein, je pourrais ah. quand même lancer des trucs et te dire des trucs. <rire> mais non.
0: Alex, c'est parti.
2: Eh ben, alors, c'est exactement la même chose, en fait. C'est, c'est juste que quand tu pédales et que tu vas d'un endroit à un autre, et par exemple là c'était le cas dans les Pyrénées, de monter un col, c'est long, c'est dur, ça peut être euh, un peu compliqué des fois, mais après il y a la descente. Et la descente, c'est le pied intégral. Parce que tu te tapes 12 km ou 15 km de descente à 40 km/h ou 30 km/h, peu importe la vitesse. Et là, tout le plaisir que tu tout le, tout le as à descendre. Est... C'est, c'est fini court, c'est, court, hein. seconde, hein. c'est court, c'est raide. Hein. Alors, cher public,
0: vous allez voter à main levée qui vote moto.
1: Aie On a trois mains main levées. Main <rire> levé. Et qui
0: vote vélo c'est une victoire pour la moto.
3: C'est une victoire, une victoire des flemmards peut-être, non Victoire, voilà, victoire, on peut dire, c'est
0: vrai, victoire, victoire des flemmards. Après moi, je te rejoins tout à fait ce que tu dis, Alex. C'est vrai que cette sensation de la descente, c'est tellement... C'est, c'est, génial,
2: la, liberté, quoi c'est la liberté. C'est la liberté. Tout d'un coup, tu as un effort, tu as fourni un effort et tu es récompensé directement de cet effort avec... Plus d'efforts du tout et tu te laisses aller comme ça dans le vide. C'est magnifique, j'adore. Alors <rire> on va dit
0: qu'elle n'aime pas. Je crois qu'elle a été un peu de mauvaise foi parce qu'elle a voté vélo malgré l'argument qu'elle ne valide pas du tout. Mais c'est... <rire> qui dit qu'elle déteste la descente parce que ça fait peur. C'est vrai que ça peut être, oui, ça un, peu être un peu effrayant. Ça peut être un peu. Un peu mais effrayant. c'est surtout
2: que tu ne pédales plus. C'est ça qui est génial. C'est ça, en fait. <rire> et,
1: euh, et pour être tout à fait fair-play, je crois qu'on a une histoire récente de cassage de gueule dans une descente, donc euh, ça n'a pas dû aider ton argument. <rire> OK, merde. OK, OK. Donc, c'est, c'est, c'est parce à, vélo que j'ai vécu il n'y a pas très
2: longtemps, mais...
1: Ah.
2: Ouais. ouais, j'aurais pas dû choisir cet argument. Merde, désolé <rire> le vélo.
1: Ah non, mais tu m'as, même, euh, tu m'as quand même donné envie de faire du vélo. Donc, ah euh, ah.
2: Ça va, Allez, ça va, on passe
1: là. à la question suivante, Malix OK. Donc euh, là, on a parlé des, des ressentis euh, intérieurs. On va parler de, en fait, bah, de, du coup, de la perception extérieure. C'est quoi le plus stylé entre la moto et le vélo
0: Allez, <rire> Alex, fois, on passe par Alex. C'est parti. Alors,
1: alors ça, c'est hyper dur parce que
2: si on parle des tenues de cycliste, quand même, c'est pas nous, hein ça c'est clair mais en fait on peut aussi déconstruire complètement ça et imaginer qu'on a une, une jolie tenue une jolie robe je sais pas peu importe n'importe quoi mais que c'est super beau et que, euh, et que c'est quand même la classe et qu'on peut avoir des super vélos hyper bien pimpés de ouf et, et aussi des beaux mollets et des muscles saillants et, euh, et le sourire aux lèvres de, d'être de toute cette liberté enfin d'être en pleine forme de respirer le bon air et de faire du sport c'est magnifique
0: voilà, bah c'était parfait. C'est joli. Alors, est-ce que euh, la motarde doit répondre à cet argument de la, la classe du mot légal B C'est parti, Alice, tu as 30 secondes.
3: bah nous, on a plus, on a plus d'espace. On a, les motos, il y a plus de d'espace pour faire des belles peintures, pour mettre des beaux accessoires. Euh, on a plus, on est plus équipé, donc on a plus le, la possibilité, tu vois, de travailler les boots, le jean, la veste, le casque. Donc euh, quand on a plus d'équipement, bah du coup, on a, on a un petit avantage peut-être pour euh, travailler le style. Euh, après, il y a style et style. Il euh, y a le style BMiste allemand. Et puis, à la tête, euh, voilà. Il y a le style sportif euh, cuir, même par 45 degrés. Et puis, il y a le style hipster euh, où on roule sans protection, sans fou. Et voilà, c'est terminé. <rire> OK.
0: Alors, qu'en pense le public Moto <rire> Vélo. Ah, il y, même... ah, y a deux <rire> vélos. Merci, <Raph. rire> Et C'est encore la moto. C'était serré, ouais, mais c'est encore la, <rire> c'est encore la, moto, euh, la moto qui gagne.
2: <rire> Purée, je vais peut-être finalement me racheter une moto.
0: <rire> ah là 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 là. Fuck the planet.
1: <rire>
2: non, 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 c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible.
1: Allez on passe à la question suivante Ouais et eh ben on en a un petit peu parlé Mais du coup euh, ce qui est cool c'est aussi pour les personnes qui ne savent pas trop Même ce que c'est que la sensation vraiment du voyage à moto et du voyage à vélo euh, 30 secondes pour défendre voyage à moto, voyage à vélo euh, Bah Alice à toi
3: bah, Je pense que c'est la même chose c'est juste qu'on va plus loin, plus vite Vraiment quand je t'entends je, c'est exactement ça que je vis euh, c'est euh, être à un endroit le matin et être à un autre endroit le soir. C'est euh, voir ce paysage défiler. C'est, c'est être dans un col et être au milieu des vaches. Euh, c'est devoir euh, s'arrêter, mettre la combi de pluie pour euh, la descente ou la montée parce que tout d'un coup, de l'autre côté du col, c'est pas le même temps. C'est extraordinaire. Enfin, c'est... Moi, je suis partie de 10 jours, j'ai fait les Pyrénées aller-retour. J'ai vu tout ça en si peu de temps et c'est moi qui ai décidé où je suis allée.
0: Et c'est déjà terminé <rire>
2: Message. Alex
0: ouais. Contre-argument
2: et Ouais, et ouais, 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 et bien alors du coup c'est justement la, la question inverse, c'est-à-dire que c'est, c'est pas la, pour moi le voyage à vélo, c'est vraiment la question du temps, d'un temps lent et d'un temps euh, de, presque un peu méditatif, c'est-à-dire où en fait tu vas visiter des choses, voir des choses, voyager dans une notion de « je pars pas d'un endroit pour aller à un autre endroit absolument, mais je pars d'un endroit et j'avance ». Et du coup, c'est tout. Et donc, ça te laisse complètement aller à une autre forme de voyage qui n'est plus du tout le même. Et c'est ça qui est génial. C'est pas la même chose.
0: J'adore ton argument. La c'est lenteur, beau. l'éloge de la lenteur. C'est poétique. Alors, dans le public, plutôt vélo Ouais. Oh. Moto et <rire> c'est le vélo qui gagne. On est à une parfaite égalité là, oui. si on compte d'arguments écolo, on est à deux. Ah oui, c'est à vrai deux. Si, si on compte c'est vrai. l'écologie,
1: c'est vrai. C'est bien. Et, euh, et là, on va avoir une question euh, un peu plus glissante, qui est qu'est-ce qui est le plus pratique sous la pluie, le vélo ou la moto Alex, euh, je t'en prie. et
2: eh bien, alors c'est compliqué parce que moi j'ai des lunettes, par exemple. Donc le vélo avec des lunettes sous la pluie, c'est galère voilà, ça c'est quand même un petit peu chiant, on peut le dire, euh, après tu vas pas très très vite, donc du coup euh, bah, t'es forcément mouillé, mais as plein de, t'as, tu peux mettre une cape de pluie, t'as plein de moyens, puis surtout tu peux t'arrêter où tu veux, parce que tu t'en fous, t'es en voyage à vélo, donc euh, t'as du temps, donc euh, tu t'arrêtes où tu veux, tu te mets à l'abri, tu vas prendre un petit café, tu rencontres des gens, c'est cool, et, euh, et voilà, donc euh, pour moi c'est ça, et même en ville, hein, finalement, il pleut, bah, c'est comme à pied, c'est... Été mouillé, enfin tout va bien, mais t'as pas de risque, frère.
0: c'est terminé,
2: <rire> Alice. C'est parti, bah, ça va aller très vite. Je donne mon point en vélo,
3: moi. <rire> ah non, mais il n'y a, a pas moyen, surtout avec, bah, surtout avec ma vegan. Il y a probablement d'autres qui sont pas faites sur, sur la pluie, mais une harlaye sous la pluie, tu y a aucun harléiste qui trouvera que c'est agréable, tu prends un rond point, tu n'oses même pas pencher parce que tu sais que tu vas le faire sur le côté. Donc non, la pluie c'est un c'est un calvaire, c'est un calvaire. Le, les, l'antibuée sur les visières, ça n'existe que dans les rêves des, des, des producteurs de casques. Donc non, moi je je le fais en vélo volontiers.
0: <rire> ok, donc le match est gagné d'avance pour le vélo là, enfin le, le point en tout cas, qu'en pense le si public Le
1: public est de bonne foi, mais oui. Alors pour le vélo. Ah ouais voilà c'est l'unanimité totale Et à la fois c'était clairement euh, C'était clairement une question très ironique Parce que c'est la hesse ah ouais.
3: <rire> Je pense que N'importe quel motard te dira que le pire moment C'est quand il faut s'arrêter parce que tu sais qu'il va pleuvoir Que tu es en plein été qui fait chaud tu as déjà tout ton équipement et que tu dois mettre la combi de pluie Par dessus c'est un peu comme un truc de sudation Tu vois euh, Qui pleut que tu es quand même mouillé Parce que au bout d'un moment euh, ben, comme tu roules à 100 euh, ça passe à travers Et que euh, as chaud et t'es mouillé en même temps et t'as peur que ta moto tombe et que pff, non, vraiment il n'y a rien là-dedans
2: qui... et là dedans qui est un après, truc un, un, peu, un peu mazo en fait un mazo je crois pour faire de la moto je crois il y a un truc un peu comme ça non mais c'est vrai parce que quand j'avais quand je faisais la moto je me disais l'équipement en fait c'est chiant certains blousons c'est déjà c'est cher enfin il y a quand même un truc mais c'est lourd c'est cher ton casque tes trucs si tu veux bien te protéger si tu veux pas tomber en fait, tu pèses une demi-tonne. La plupart du temps, tu as envie de rouler quand il fait chaud et beau. <rire> donc c'est complètement pas du tout, du tout euh, adapté. Et, et
3: si on continue, on en parlait avec Malik. Il fait chaud, tu voudrais aller te baigner, tu voudrais aller à la plage, mais du coup, te remettre ton jean et tes boots sur ta peau qui est pleine de sel et de crème, c'est
1: l'horreur. Donc tu te baignes pas, donc tu restes dans le chaud. Donc bon, vraiment, ouais. euh, pourquoi on ouais. en fait la moto Moi, ouais. ouais, je le fais quand même. Mais bon, je prends le quart d'heure pour enlever, tu sais, le, le fut de moto, etc. Le quart d'heure pour tout remettre parce que en plus rajouter le sel donc tu vas encore plus galérer mais bon je le fais quand même que...
3: c'est, c'est bien résumé moi pour moi la moto c'est le voyage c'est uniquement euh, ouais. on part loin et on n'a pas d'excuses sinon je rentre chez moi en fait c'est pour ça que je tourne pas autour de Marseille je vais loin toujours <rire> oui, mais c'est
0: ça. là où il <rire> fait près
3: exactement j'essaie de monter la montagne euh, dans le nord euh, tu vois euh, des endroits où on peut gagner quelques degrés quoi faut juste pas s'arrêter en fait alors attention, là, on a la dernière question à
0: 1000 euros. Attention. Alors attendez, je retrouve mon créneau, mais préparez-vous hein, parce qu'elle est vraiment pas mal, celle-là. <rire> Malik, je te laisse.
1: <rire> eh bien, vous avez le droit de répondre avec toute la mauvaise foi du monde. Quel est, entre le vélo et la moto, l'environnement le plus sexiste <rire> Allez, ah, Alex, c'est euh, parti <rire> bah,
2: c'est, ah, c'est difficile hein, pour avoir un peu connu les deux. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On va dire que quand même, le vélo est, est en bonne position. Ah. C'est Dur, hein. je crois que je donnerais bien mon Ah, Je sais pas, je sais pas. Je crois que c'est pareil en fait. C'est des, c'est des sports et c'est des activités euh, essentiellement masculines dont, dont les femmes ont été complètement exclues pendant très longtemps. Donc en fait, pour moi, c'est euh, un partout balle au centre. C'est c'est malheureusement euh, des lieux et des endroits de sexisme euh, avérés. Les deux, voilà. J'arrive pas à, dé- à départager. J'aimerais pouvoir dire que le vélo est un peu moins ou que la moto est un peu moins, ce serait super, mais en fait, je crois pas.
0: Ok, et alors Alice. Est-ce que tu as un avis sur cette, sur cette question Est-ce que la moto est plus sexiste que le j'ai,
3: vélo j'ai, 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 j'ai une idée, mais c'est, c'est, c'est basé sur rien, parce que je ne connais pas le monde du vélo. Euh, moi, j'imaginais que c'était un peu plus admis que les femmes fassent du vélo, parce que j'ai un peu ce mythe de la bicyclette bleue, euh, tu sais, de, de, du vélo avec la forme de femme, euh, la femme qui pérette, c'est, c'est très campagnard, très euh, après-guerre. Et je, j'avais, j'imaginais du coup qu'on s'attendait au quotidien à avoir plus de femmes sur le vélo sur un commuting, pour porter les enfants et tout ça. Euh, j'ai l'impression, avec ce que tu dis, qu'en fait, euh, même dans cette pratique-là, les femmes ont été évincées par peur de la route, euh, par protection des enfants, peur du danger et tout ça. Euh, du coup, je pense qu'on est pas très loin de l'égalité, ouais. <rire> Là-dessus, vous êtes d'accord Oui, c'est clair.
0: <rire> et qu'en pense le public vous pouvez faire euh, euh, je sais pas si vous' avez pas d'avis ouais le centre au centre. <rire> bah, balle au centre, Alors, on fait le petit signe rond avec les doigts pour dire
1: balle au centre. Bah, nous on a fait 2-3 recherches pour voir.
0: Ah, ah, bah, ah. On va donner le résultat du match quand même, parce que si je compte bien les points, il me semble que c'est une égalité parfaite.
3: C'est ça qui est beau. Nous on est pour l'égalité, ouais. on aime tout et tout le monde. C'est la parfait. sororité, la delgity, exactement. Ouais.
0: Nos différences nous rassemblent.
1: Avec ou sans moteur, c'est très bien. Ouais. parfait. Mais, euh, mais oui du coup sur la question du plus sexiste, bah, derrière on a été euh, bah, prises par la curiosité et Exactement, coup, on a trouvé des trucs de ouf On a, on a cherché quelques chiffres et ouais. bah, du coup Maria, je te laisse présenter ceux qui concernent le, la FFC Oui la
0: Fédération Française de Cyclisme, alors nous sommes en devine- 2022 et tenez-vous bien, il y a seulement 10% de femmes licenciées Ce qui est extrêmement peu mais quand même, ce qu'il faut noter, euh, dans le spo- il y a une, quand même une volonté dans le sport de haut niveau euh, d'améliorer la, la repro- représentativité des femmes, puisque euh, cette année, en 2022, il va y avoir la première édition du Tour de France cycliste féminin. Et oui, oui, c'est une, euh, vraiment une, une, une toute première euh, en France. C'est euh, Il ouais,
2: n'y avait pas de Tour de France féminin pendant non. un moment Jeannie Longo, non. elle n'a jamais fait le Tour de France non.
0: Non, non, il y avait des courses, championnats de France, course sur route, mais pas de Tour de France, enfin l'é- l'épreuve reine quand même du cyclisme. Il, ça aura lieu pas...
3: en plein mois de décembre, j'imagine. Non, non, ça aura Je lieu. Pense... <rire> <rire> non, ça voir voir. On va leur rendre la tâche non, difficile. Non, non, tout ça, aura lieu,
0: euh, ça, ça aura lieu dans la foulée du Tour de France ah, masculin. Bien. Oui, oui. Donc euh, voilà, c'est quand même quelque chose euh, qui montre qui avance, hein, mais euh, voilà. Et autre chose aussi euh, qui avance, moi, je sais pas, j'ai trouvé que des trucs, euh, des trucs positifs, mais euh, pour les JO de 2024, l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, a décidé d'instaurer la parité dans le nombre d'athlètes hommes et femmes euh, amenés à participer au... au, au, au compétition des Jeux olympiques. Donc c'est une petite révolution. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à Tokyo, par exemple, les épreuves de cyclisme sur route ont réuni 130 coureurs hommes, alors que la course femme n'a réuni que 67 personnes. Donc c'est-à-dire qu'il y avait 67 femmes contre 130 hommes, donc beaucoup plus d'hommes admis. Mais on n'est pas part... encore
3: sur une pratique mixte
0: Non, voilà, enfin, c'est des courses différentes, différentes, comme la plupart des sports. Donc concrètement, ça veut dire que le nombre euh, de femmes sélectionnées va augmenter, mais que mé- mécaniquement, le nombre d'hommes sélectionnés va également diminuer.
3: OK, parce qu'il y a un volume global Voilà, en fait, il y a un volume global
0: qui est fixe. est fixe. Et donc l'UCI a décidé, en quelque sorte, de rééquilibrer Et euh, moi, je trouve ça plutôt euh, plutôt pas mal parce que c'est quand même assez rare pour justement euh, permettre aux femmes d'atteindre cette parité qu'on réduise un peu le privilège des hommes. Donc, euh, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et du coup, euh, sorry, but not sorry, boys qui ne participeront pas au JO. (rire) Et. Toi, Malik, tu allé voir un peu ce qui se passait du côté de la moto.
1: On a beaucoup rigolé quand même ouais, en <rire> faisant les recherches. En fait, ça nous a un, un bon fou rire. Nerveux. Euh, du coup, en fait, pour, pour rappeler les chiffres, donc les permis moto, en tout cas en 2019, les chiffres c'était à peu près 30% de bah, du coup de femmes qui passaient leur permis moto. Euh, et du coup, par contre, euh, en fait, plus on monte à l'échelle euh, nationale, euh, sportive, etc., bah, en fait, plus ce chiffre euh, tombe. Et à tel point que donc à la FFM, donc la Fédération Française de Moto, euh, on compte en 2021 6 de femmes licenciées. Oh, et sachant que on a trouvé cette information sur un communiqué du 8 mars pour la Journée Internationale des Droits des Femmes, et que ces personnes étaient extrêmement fières de publier ce chiffre. <rire> 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 ouais, ça parce que En 2013, on était à 5 donc en fait. Ça augmente! Oui, et, et donc en fait, le communiqué se targuait d'un chiffre en constante progression depuis des années, progression de 1% en 8 ans. Et donc. On là. Et donc, enfin, vraiment, là, c'était du coup, bah, objectif 10% en 2050. Je pense qu'on est à peu près sur cette base-là. <rire> je crois. Et du coup, l'équivalent du, du Tour de France, bah, du coup, c'est le Grand Prix moto. Euh, et pour le coup, là, euh, dans la théorie, c'est pas mixte. Donc si en fait c'est, c'est mixte justement. Ah pardon, c'est mixte. Dans la théorie, dans c'est dans la mixte. théorie, c'est mixte parce que du coup je me disais mais c'est enfin il y, en y en a quand même zéro enfin du coup est-ce qu'il y a pas des grands prix féminins ou des enfin des choses comme ça En fait non, dans le règlement, c'est ouvert, c'est juste qu'il y en a pas.
0: Mais Du coup, on se pose pas la question de pourquoi il y en a pas. Bah non, il y en a pas, elles viennent pas, mais pourtant oui, c'est, c'est mixte. Voilà, elles, elles,
3: elles sont bienvenues, c'est, c'est ouvert ce aux ce femmes. Que la que course. Entends, c'est ouvert, mais il y a personne qui veut venir. Mais euh, bon, on va pas rentrer pas... de l'accès quand on c'est est ça. petite et euh, la, mais la sensibilisation. Mais c'est qu'elles ont pas envie, euh, voilà. Euh, voilà, ça les pas Après, il y, y a quand même des Women's Cup euh, qui ont été organisées justement pour faire euh, élever les femmes. Il y a, euh, j'ai des copines qui font de la piste et qui ont décidé d'ouvrir des journées de roulage à d'autres femmes pour euh, montrer que ben, tu peux être une femme est roulée, que tu peux être une femme et dans les paddocks ne pas être la seule femme. Mm. Euh, c'est des infos aussi bêtes que comment j'équipe mon paddock, euh, quelle tente, euh, comment je fais, est-ce que je peux prendre une douche, est-ce que euh, ah, je c'est peux... Quoi, un paddock ah pardon, un paddock, c'est, euh, c'est euh, les stands, on va dire, sur le bord de la piste, là où tu, où tu te poses pour euh, entre deux courses ou pour t'équiper ou des choses comme ça. Euh, un peu comme les stands quand on voit sur le Grand Prix de F1. Euh, sauf que la moto a moins, de, moins d'argent sur les, sur les circuits donc du coup il n'y a pas de stand en dur mais tu viens avec ton, ton, ta tante et ton camion et tu t'équipes c'est là que tu chauffes tes pneus etc toutes ces choses là que tu vois faire mais où tu vois d'habitude dans les grands prix et le grand prix de France ça a été euh, une messe incroyable dans le monde de la moto mais, mais que des mecs et puis des meufs en short bah oui, euh, qui, euh, qui donnent les prix voilà.
2: c'est, ça, c'est ça nous on fait ça hein. Alors elles ramène sont ramène les peu récompenses plus habillées les, qu'avant. les
3: médailles euh, mais euh, elles sont toujours là en short. On n'a pas encore vu des mecs qui sont en
2: short et qui donnent les temps. Quoi. Non, ce serait dommage. C'est, ce serait bien hein, de voir ça un peu, de, de changer un peu, de voir ça, de voir des hommes en short donner des, des bouquets de fleurs. Non <rire> Pourquoi pas Ce serait joli, moi. Je, trouve ça, je trouverais ça très très joli. <rire>
0: Et avant de, avant de peut-être conclure, éventuellement donner la parole au public, si jamais il y a des questions, euh, euh, on avait un peu envie d'ouvrir sur peut-être des points d'amélioration qu'on peut avoir dans les deux domaines. On avait pensé notamment à la question du handicap. On a cherché un petit peu euh, sur le vélo moto comment on fait quand, quand quand c'est compliqué de faire de la moto. Il y a très peu de choses qui existent. Est-ce que est-ce que c'est des, des, des thèmes que vous avez abordés un petit peu vous dans, dans vos activités vos respectives Alors
2: pas encore directement après c'est des, des choses dont on a déjà parlé justement avec cette association le recyclage euh, qui propose euh, euh, et comme certaines autres associations de faire des, 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 des vélos tandem pour les personnes malvoyantes euh, donc de faire des sorties en vélo avec des personnes malvoyantes, ça c'est vraiment un truc euh, qui est assez chouette je trouve euh, euh, à pratiquer à, à proposer euh, j'ai aussi, euh, on a aussi rencontré quelqu'un, une personne malvoyante aussi euh, qui travaille dans un atelier de mécanique vélo euh, donc qui a fait toute la formation et qui a été accompagnée par une personne voyante euh, pour l'accompagner dans, dans, dans le, le, le choix des, des pièces et des, des outils et qui aujourd'hui a passé son diplôme et, et qui est quelqu'un qui travaille donc en milieu protégé certes mais qui travaille quand même donc euh, dans, dans ce milieu de la méca, donc ça existe. Après sur d'autres types de handicap j'avoue que je ne sais pas. Euh, euh, ça existe aussi quand même pour euh, je sais que euh, tu peux avoir des, des, des types de vélos euh, où tu peux pédaler avec les bras. Mm. Euh, tu peux avoir aussi pour les personnes qui sont paraplégiques un système qui s'appelle les joëlettes, donc euh, qui sont tenues euh, ça fait un peu comme une chaise à, à, à porteur tu sais mais avec avec tes roues, euh, donc euh, il suffit de deux personnes euh, devant, et tu peux aller sur des ch- sentiers de rando. Il y a quelques personnes qui ont ça dans le sud, là, dans les, dans, justement, qui accompagnent des randonneurs et des randonneuses euh, handicapés, euh, paraplégiques et miplégiques. Euh, il y en a pas beaucoup, malheureusement, mais ça marche bien et c'est quelque chose que tu peux faire euh, en famille, c'est-à-dire que tu peux être accompagné par quelqu'un qui pratique ça, et toi tu peux porter un peu à l'arrière. C'est pas si lourd que ça. Et, euh, et ça permet d'aller à des endroits où tu peux plus aller en fauteuil en fait donc euh, ça c'est assez chouette mais il n'y en a vraiment pas beaucoup mais ce serait chouette de le développer aussi ça mmh. et, et à moto est-ce que, est-ce que ça existe euh... je
3: n'en ai aucune idée on n'en croise pas sur les routes c'est, c'est un truc de valide euh, et je même plus loin c'est un truc de blanc <rire> C'est-à-dire oui. que c'est aussi un truc qu'on peut adresser c'est quand même incroyable euh, qu'on soit, euh, je ne sais pas les chiffres mais de, de, de façon empirique euh, on est 99% de blancs sur les routes et sur les motos euh, en France en tout cas c'est, 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 c'est assez flagrant et c'est assez, je, je n'ai pas la réponse à ça euh, c'est, c'est très surprenant Euh, Même chez les femmes, euh, dans la communauté euh, que j'ai créée euh, pour rassembler autour de Femmes et Motos, dans les profils, euh, c'est blanc, c'est hétéro, c'est cette grande majorité-là qui s'exprime. On on a du mal à trouver euh, d'autres personnalités. Euh, qui s'expriment, qui, 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 s'exprime, qui revendiquent. Alors, dans la communauté euh, femme, notamment les, les Allemandes, elles sont très LGBT. Euh, donc, c'est intéressant parce qu'elles ouvrent ça. Elles utilisent le woman avec un X. Euh, elles utilisent la langue anglaise, qui est beaucoup plus évoluée pour intégrer euh, les différentes minorités de genre. Euh, mais non, alors, les valides, euh, enfin, les non-valides, c'est... c'est... Il faudrait, euh, ça existe. Hein, je pense que y a, y, ceux qui veulent et qui s'y connaissent en mécanique justement sont capables d'adapter euh, les, les, les embrayages, les freins euh, plus tôt aux mains ou aux pieds en fonction de, des déficiences. Mais euh, la dernière fois, j'avais vu un monsieur qui avait adapté sa moto. Euh, parce qu'il était en fauteuil roulant, il était capable du coup de... Il avait créé un side pour mettre son fauteuil roulant, et il était capable tout seul de quitter son fauteuil, de monter sur la moto, de s'arnacher, de plier le fauteuil dans le, dans le side. Mais il a, on lui posait la question, il a créé ça de toute pièce tout seul. Il n'y a personne qui y est aujourd'hui... Enfin, je ne vais pas dire que personne, ce n'est pas vrai, probablement qu'il y en a, mais en tout cas, de connus et de reconnus qui communiquent là-dessus. Euh, je ne connais pas de garages qui sont en mesure d'adapter des motos à des non-valides. Et c'est, c'est ce qui fait qu'on est, on a une sorte d'entre-soi aussi. C'est probablement ce qui fait aussi que la moto elle a du mal à s'ouvrir à autre chose que l'homme blanc hétéro cisgenre. Ce Parce qu'en fait, si on tolère les femmes, c'est la première minorité qu'on voit. Quoi. Les autres <rire> n'existent pas dans la moto.
2: Allez, pour
0: terminer peut-être sur une note un peu plus euh, voilà, festive, est-ce que vous avez des projets vélo, moto, cet été, les unes, les autres
2: euh, bah, Écoute, ouais, moi je peux euh, parler de, d'un, d'un petit voyage qu'on va faire en vélo pour rejoindre euh, les rencontres intergalactiques cycloféministes qui auront lieu euh, à, dans le Loir-et-Cher au Moulin Bleu. Alors malheureusement, ne vous roulez pas sur les, 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 les réseaux sociaux, c'est complet. Euh, voilà, il y avait 120 ah places. Et oui, il y avait 120 places parce que c'est un lieu autogéré qui nous reçoit et qui reçoit ces euh, rencontres cyclophèmes euh, Ça va être super. Euh, plein de choses au programme, euh, des temps de discussion sur euh, euh, la mixité, les non-mixités, sur les ateliers, sur... Euh, euh, le voyage à vélo sur les postures, sur euh, tout ce qui nous concerne. Et puis aussi euh, concert et aussi un petit peu de diffusion, projection de films. Et baignade évidemment. Et Vélorussion avec 120 cyclophèmes énervés wow. dans le Loir-et-Cher. Ça va être génial. <rire> génial. Voilà, donc c'est du 21 au 24 juillet. Euh... Ok, malheureusement complet, mais c'est... j'espère qu'on pourra le réitérer. Et notre asso Ecrouviss est un petit peu impliqué à l'intérieur de cette organisation grâce à Sarah qui mène ça depuis un an maintenant. Donc euh... voilà.
0: Ok, donc rendez-vous en 2023. <rire> et toi, Alice, à part préparer ton festival qui déjà oui. ça va prendre pas mal de temps, est-ce que tu as des, des projets
3: euh, moto ben, à, à, à part le festival, moi je, je fais des guides pour les éditions Michelin qui ont un guide moto. Donc j'en ai reconnu une dizaine en 2020 et comme ça a bien marché, j'en refais là une autre dizaine. Donc j'ai fait les Pyrénées et j'ai encore 3-4 itinéraires à reconnaître dans le Sud-Est. Donc c'est bien parce que je découvre des coins que je ne connais pas. Pourtant, ça fait 15 ans que je voyage en France ailleurs et il y a encore des coins même juste à côté là où... Si on t'a pas dit là, si t'as pris l'autre route cette fois-là... Les gorges du Tarn, euh, voilà, il euh, y a deux routes le long du Tarn. Donc euh, voilà, j'en ai fait une et je ferai la deuxième. Euh. Donc c'est génial parce que euh, l'idée, le boulot, c'est de, de faire le, le, l'itinéraire et après de, de reconnaître les points d'intérêt, les restos. Euh, donc c'est un boulot euh, chouette pour les Ça vacances. Ça a l'air sympa. C'est très sympa. Tu peux venir avec toi <rire> Écoute, euh, la place est déjà prise pour cette ah fois, mais la prochaine, je, je t'emmène. <rire>
1: Et toi, Marga, as des plans un peu pour cette Ouais,
0: alors, euh, niveau vélo, j'ai plein de plans, <rire> mais niveau vélo, euh, comme j'ai, j'ai une petite fille qui a, qui a moins d'un an, donc c'est vrai que ça, ça limite forcément un petit peu euh, bah, la possibilité de voyage à vélo, mais c'est quand même possible de partir avec un bébé. Je vais tenter l'aventure. Euh, on va partir, je vais rejoindre mes frangines euh, du côté d'Orléans et on va tenter de faire une partie de... Euh, de la Loire à vélo, donc entre Orléans et Tours, avec euh, donc un vélo et ma fille dans une, dans une petite euh, charrette euh, derrière. Donc voilà, c'est un peu moins de 140 km au programme avec euh, du camping au milieu. On va bien voir comment ça se passe. Mais voilà, c'est vrai que moi, d'habitude, quand je pars, je fais des itinéraires peut-être un peu plus longs. Ça nous est arrivé même d'en faire beaucoup trop, genre plus de 100 bornes dans la journée. Mais euh, voilà, là, avec un, un bébé, on, on va voilà, partir plutôt sur du 30, 40 km dans la journée, ce qui peut paraître beaucoup quand on ne connaît pas le vélo. Mais, mais finalement, euh, sur du plat, en vrai, c'est, c'est un itinéraire qu'on peut faire en trois heures dans la journée, 3 heures de pédalage. Donc vraiment, si, si vous voulez vous mettre au voyage à vélo, euh, ne vous censurez pas par la peur des kilomètres, en fait, parce qu'il y a des trajets, justement, qui peuvent se faire sur du plat. Et on n'est pas obligé d'avaler les kilomètres euh, en roulant euh, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. On peut faire des, des belles sorties à, à 50, 60 bornes, sans, sans forcer, en ayant le temps de pique-niquer, de se baigner, de visiter des trucs. Euh, voilà. Exactement. Et pour
1: le coup, je trouve que là, fin, personnellement... <rire> Euh, on m'a emmené en Camargue pour le, mon premier euh, trajet en vélo. Et en fait, il euh, y a vraiment euh, tellement zéro dénivelé que c'est super pour commencer. <rire> c'est, c'est une non-cycliste ça.
0: qui le dit. Hein, donc, Absolument. Euh, Aller en <rire> Camargue <rire> faire du vélo.
1: Et toi, tes projets euh, moto, tu, tu bouges un peu euh, ouais, je pense que je vais partir à peu près tout le mois d'août et euh, là j'ai bah, vu que j'ai pas exactement de, d'impératif euh, je suis en train de tracer quatre euh, itinéraires différents et je pense que j'en aurai encore un cinquième demain mais a priori pour l'instant ça part sur euh, Alpes italiennes enfin je vais passer par les Hautes Alpes puis euh, Alpes italiennes, Alpes suisses et après repasser en Bourgogne et ensuite je vais aller vers La Rochelle et après passer par La Creuse et, et revenir oh, wow. à Marseille donc ça fait à peu près 3000 km sur, wow. euh, sur un mois eh oui, un bon bout de route.
0: <rire> Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci à notre merveilleux public. Vous êtes formidables Encore un grand merci à l'EcoNature pour l'accueil, pour être au courant de tous les events qu'elle organise, vous pouvez les suivre sur leur réseau at l'EcoNature, donc ça s'écrit avec un K et tout attaché. Et puis, merci à toi, fidèle auditrice, auditeurice, on est super heureuse de t'avoir avec nous, cœur, cœur, cœur sur toi. Cet épisode hors série Warrior on the Road est une proposition de l'équipe de Yes, donc moi-même, Elsa, Ezina et, et de la team de Culo, Créative, Malix et Jess. Alors c'est quoi les réseaux Malix pour euh, retrouver euh, vos contenus
1: C'est Culo Creative, donc euh, culot comme du culot, C-U-L-O-T-C-R-E-A-T-I-V-E et c'est euh, tout attaché sur Instagram et, euh, et après dans le lien dans la bio, vous avez aussi la newsletter qui est aussi accessible sur culocreative.com euh, sur le site.
0: Ok, et nous, bah, c'est toujours at yes podcast, yes, toujours avec 3S, et si l'épisode vous a plu, rendez-vous sur votre appli de podcast pour nous mettre une note de 5 étoiles, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On se retrouve très vite, euh, probablement le mois prochain, pour un nouvel épisode hors série sur la sexualité et les corps qui sortent des normes. On va parler des corps gros, des corps trans, des corps racisés, des corps non-valides. Donc il se sera présenté par toi, Malix, et donc par Zina. D'ici là, n'oublie pas, ne lâche pas le guidon, on est à tes côtés pour que tu traverses des pentes verglacées, des déserts arides ou des collines fleuries. On ne te lâche pas jusqu'à ce que tu arrives à destination et tu sais pourquoi Parce que tu fais partie de la grande communauté des Warriors. Yes
1: Voilà (rire)